2: Välkomna ska ni vara till Ringside. Det är inte så jättemycket hockey ska matcha matcher just nu men det är snart jul och vi ska göra någon form av julspecial här. Vi ska dela ut lite julklappar. Vi ska prata om det, det har ju hänt en hel del i ligan så det finns ju inte brist på grejer. Innan vi kör igång med det hockeymässiga, hur, hur firar ni jul? Jag firar jul i Leksand på traditionellt vis.
3: Det är ju... Ja, men nära och kära familj Det är inte så avancerat Men det är den goda maten Det är trevligt umgänge Det är promenad i vinterkyla Det är tomtar på besök Och det är lite mys på kvällen va mm. Trevligt Och ingen -in. gran måste jag Fredrik Nej, heller. jag sa till jag pratade med dig Förra året så gick Jag var så förbannad Jag skulle åka med min bror och köpa en gran Jävel för att vara krast Till slut alla alltså, sa måste jag ha gran Oh ja, så då eh, tänkte jag för sno en, men det gick så sådär eh, och så tänkte jag att då får jag köpa en så då gick som en rune i synesyn men mm, då gick jag till byggmax det är reklam när man säger det, kanske kan någon sponsra oss eh, som inte ligger så långt från mig och så får jag gå igenom en skog och köpa en sån här kungsgran. så kom jag på när jag gick med den då att fan, folk kommer tro att jag har varit snott den här i skogen så det var min största, mitt största dilemma men den barrade så förbannat så att jag bestämde mig för att det blir ingen gran i år
2: Ska vi säga, han heter Rudolf så ingen blir förbannad på att jag har fel <laughs> namn Sunes pappa det Gra Granet upp. måste
4: Jag känner det här doften när man kliver upp morgon doften av gran den är... Ja, det, det, Men, måste det är inte finnas. alla som
3: har råd med städhjälp som ni har
2: <laughs> ja. Har du, ja, du råd att är... ni i den då?
4: Jag, är... jag älskar ju att dammsuga och och vet du det, den sån här Whipple Sweeper, har du sett det på tv-shop som kommer under överallt, alltså jag, jag älskar såna, det
2: Jag kör dem också, jag går på alla finter när det gäller städredskap Shit, Man var inne på tv-shop för övrigt det var ju klassisk tv för när man växte upp Jag måste bara flika in att jag, min, min mor och far har ju vi har väldigt begränsat med mark vi har lite mark ute i vår stuga så där kan man ju få ut och plocka gran det är, ju, det är ju faktiskt mysigt att hugga sin egen gran måste jag säga. Det är fint Vi ska ju fira
4: en sån här klassisk, vi ska bil till det firandet, till det firandet mm. Till det andra firandet, dit, dit, dit Så
2: ja, det blir lite bil för oss Ja, och med barn Då är det lite packning som ska med också Är vi framme
3: snart? Ska
2: skulle döma någonting i, i, i jul? Eh,
4: det ska jag göra eh, Jag vet dock inte vart och när än
2: Men det kommer bli i mellan dagarna Kommer det bli dömning Ja Eh, och och eh, det är ju hockey i mellan dagarna också Det är två två Stockholmsderbyn och Modo mot Björklöven det, Så det är kvalitetsmatcher i mellan dagarna som vi har ja, att se fram emot eh, Ska vi börja på den stora grejen som har hänt sen senast vi snackade Och vi kommer till matcherna Men eh, Patrik är entledigade från Eller man har gått skilda vägar där i Västerås eh, Tankar om det? Det kommer väl inte som någon större
3: överraskning Sett till vad som har hänt under en längre tid. Sen ska jag säga direkt för att ha det sagt att Patrik Zetterberg har ju gjort väldigt mycket för Västerås så var det en viktig del i deras klättring från ettan till allsvenskan och så och har jag väl varit med. Jag läste en bra intervju med honom igår där jag tycker att han var ansvarsfull, han var ärlig och han var också... Jag ska inte säga ångerfull, men jag tror att han medgav att de själva hade skapat en del av problematiken genom att brösta upp sig och på så sätt öka trycket. Det som är anmärkningsvärt är
4: att de släpper Zetterberg. Man trodde ju ändå att pannan skulle gå först, det har ryktats om det länge. Nu är det Zetterberg som går. Det blev tvungen att hända någonting i det här Västerås som var tvungen att ta något beslut. Nu är det Zetterberg som får bära hundhuvudet istället för Pannan. Får vi se också vad som, vad som händer i det här Västerås. Men jag tror att man måste göra någonting med den satsingen man har som klubb. Så måste man agera när det inte har sett så bra. Sen har Zetterberg inte lyckats de här två säsongerna i
3: senaste säsongerna i Håka Svenska med sina nyförvärv. Men så... jag tror också att vi måste säga att han fick ju sparken. Det är inte så ja. att de skildes åt. Utan här, här klargjorde det man att han ja. fick sparken. Och det, jag menar inte att det skulle vara mer skamligt på något sätt. utan Så ser ju verkligheten ut. Och det... Det, 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 var, det var där man började. Sen var, vad som är problematiken
2: kommer vi aldrig få fulla svar på kanske. Nej, så är det. Så är det. Det, det är Patrik Sätberg. Jag har ju det han lyckades med väldigt bra under sin, sin tid i Västerås var ju att han, han fick hem hemvändare som gjorde en satsning med, med att få hem Johan Gustavsson Gunnarsson, Frycklund och så vidare och det såg ju ut att kunna bli riktigt bra, nu blev det inte så, så ett bra utfall som det var önskat där i Västerås såklart men eh, första säsongen när de togs upp från ettan så gjorde ju Västerås en helt otrolig säsong så det kan man ju faktiskt ha med sig lite grann minnet. jag läser ganska mycket från från Västerås-supportrar också som jag har varit väldigt kritiska här de senaste veckorna. Men med all rätt såklart. Men att det är också, det, jag tycker också på något sätt att det blir fint att man tackar för det som har varit ändå. Trots att man går skilda vägar nu när det inte funkar. Och det är väl ett sunt sätt att se på det i, i professionell idrott. Att man ska ha cred för det man har gjort tidigare i sin karriär. Men också att det funkar inte resultaten och måste det bli förändringar. Ja, men Det är såklart han har gjort ett
4: kanonjobb i Västerås men någonstans, det måste, det måste hända någonting i den här klubben just nu för det, det är körigt och det, det speglar sig på isen nu också att de här spelarna måste få lite lugn och nu får vi se då men. vem som kommer in och hur de ska agera efter det här för om inte pannan är för ordning på det nu så är det tyvärr att han måste nog också lämna inom kort
3: men Jag, jag suckar lite för jag, jag tänker så här det vet ju vi att det är inte så enkelt att det handlar om en enskild persons eh, arbetsinsats att det skulle vara utan det här är ju mer komplext Västerås har inte lyckats med hela sin paketering, alltså med rekrytering av spelare få ut effekt på dem man har man har inte lyckats, alltså det, det är en mängd faktorer och det, det blir ju någon som får ta ansvar för det och det enda som jag kan känna vid sådana här tillfällen är att det blir ju också ett massivt tryck, vi ser ju också klubbar som kanske på kanske främst sol nivå som värvar för att det är ett sånt vansinnigt tryck från supportrar som är, ja, men någon är cykelreparatör, någon kör ambulans, någon sitter på ett kontor de har ett enormt hjärta och en passion för klubben men de kanske i väldigt många fall är oinitierade. man vet inte hur förhandlingarna har gått med agenter man förstår inte effekten på en spelare som kanske inte psykiskt mår bra eller en tränare som inte klarar av att nå gruppen det, det är så komplext och därför kan jag tycka ibland att den här hetsen den kommer, det är många som går över gränsen. Vi skrev lite om det igår Lars, du och jag i något sammanhang, mm. att, att jag, kan, jag kan må lite dåligt över det här enorma trycket som blir på enskilda individer i idrottssammanhang när det inte går bra. Och sen tror man då att det skulle lösa allting, det vilket jag inte tror.
4: Nej, alltså... Det är lite
2: grann, samhället i Sverige funkar lite grann så att det eh, blir det en person som gör någonting i negativ klang det är någon form av Alltså det blir ett klungsamhälle, det blir ett sånt otroligt drev mot det där drevesamhället som är byggs upp, inte minst på sociala medier som är visar sin absolut mörkaste plats. Jag tycker fortfarande att det är bra mycket värre inom fotbollens värld fortfarande än vad det är i hocken men det finns tendenser av det i hocken också som är, ändå är lite bättre. Men det där jag har jag ruggit svårt för den här släckarmentaliteten som har byggs upp. Man ska ju också komma ihåg en sak till och det är att och det här vet jag av egen erfarenhet
3: att, att vara i en ansvarig position som tränare eller sportchef så tar du ju också många smällar för laget. Du, du, du som tränare står ju inte och talar om alla sanningar varför en spelare inte levererar eller presterar. Du, du skyddar ju folk så länge det är möjligt och det är också en del av jobbet så jag säger inte att man är någon, någon frälsare eller helig person för det. Men, men bakom alla typer av sämre prestationer för ett lag så finns det ju ofta förklaringar som du kan summera internt. Sen är det ju en, en prestationsbaserad sport där du inte klarar av att, att hålla i det. Det som kan skapa lite gungfly för Västerås är ju om en sportchef plockas bort mitt under säsong. Det här med rekrytering och bygging inför kommande säsong. Då ska man ju ha en ganska klar plan då vad man vill sätta in för någonting kan jag känna.
4: Det blir, det blir verkligen intressant att se hur de agerar här nu. vi Jag vet, i gick Vi sparkade två klubbikoner, Tobias Emel och Kristoffer Näslund. Den säsongen gick dåligt. Efter det tar vi in Västern-Shanäcki, men vi värvar också åtta, nio spelare som liksom vänder trenden på det. Man får alltid tänka sig, hur ska den här vägen gå nu? Har man tänkt att ta in massa spelare? Är det det som är tanke på att vända trenden eller... Tittar man på att Setteberg har varit ett problem, innan det tror jag inte. Jag tror bara att de är missnöjda med hur rekryteringen var. Och där får vi se vad som händer nu, för nu ska det bli intressant att se. Nu plockar man väl in någon idag, ryktas om mig, och det kommer säkert komma fler. Men det är, jag tror inte bara att man kan ändra det på det sättet. Man måste liksom ändra bilden på hur man ser på sig själv också. Som spelare, de som är i den truppen, som kan vända det på det på ett annat
2: sätt. Mm. Det verkar ju nu som att det är Max Strömberg Melin här Som han tog in som analytiker Som har varit med i den här värvningen Som har kommit här idag Det var ju Mr. Madhawk på Expressen Som gick ut att Nick Albino är klar Som man plockar in Han har ju varit och spelat borta i Nordamerika nu och Spelade inte säsongen 2021 Fick lite koll där Och kollade av med lite referenser kring honom och det sägs ju att det ska vara en skicklig offensiv som ska vara bra med pucken, ha bra passningar. Och de två som jag har kollat med om den här spelaren säger ju också att de tror att det ska vara gynnsamt med stor is för han, stor ink. Men ja, det. det är ju en chansning det här också såklart.
4: Offensiv backen har inte gjort så mycket på poäng dock om man kollar på det Nej. så sätt. Puckskicklig är... sägs det. Det är ju otroligt svårt att veta hur de här faller ut men det är såklart att de måste in, de måste in i ny kraft i den här truppen i spelare?
3: Den där typen av spelare kategorin är ju sådana som vill komplement som kommer in och kan kanske kan överraska positivt. Jag, jag förutsätter att inte Västerås budgeterar med att man tar in någon som ska frälsa eller förändra allting utan det är ju att, att kanske öka konkurrensen öka spetsen på, på vissa positioner men de här strukturella problemen och, och det man brottas med i Västerås och en del andra lag det, det är ju sånt som tar lite längre tid då att förändra, men eh, det är ju också någonting som tillfredsställer upprörda supportrar och sponsorer när det kommer in i namn, och som ni säger när ni räknar upp de här grejerna, om jag, om jag ens kunde räkna till alla gånger jag har uh, hört det om nordamerikaner med just, uh, great guy perfect for big eyes, yeah, you know scoring a lot of goals, he can play centerman defenseman, he can drive the bus if it's necessary, he's, uh, han är grym liksom. Det, det, som, det som vi,
4: eller Kasko, gjorde när vi gick dåligt var att vi tog in Forsberg. Fredrik Forsberg. vi tog in Schedung, vi tog in Rodrigo Abels, vi tog in den typen av spel. Och där har du ändå på något sätt, Foppa, Foppa hade inte den utveckling som man ser här idag. med Rodrigo Abels var en klassspelare. Forsberg fick utveckling, Skedung var en bra eh, komplementspelare. Så det gäller att jag tycker att de här värmerna är svåra att ta på. Däremot om man tar en svensk från SL, så man vet ungefär vad man får och ja, får där, du också en
3: utveckling på dem. Det ser ju i den nya tiden med, med regelverket med lån. Jag representerade Sand som var svenska mästare i att låna spelare under en tid där man hejvilt kunde plocka in folk vilket var väldigt bra för oss. Det var bra för den spelaren som fick liksom utveckling och position men det, då var det ju väldigt många som skrek om det att man tappar sin identitet. Det är ju begränsat nu med, med lån och det gör ju att marknaden blir så mycket, mycket mindre. Förutom från Division 1. Ja, ja exakt. Men har, det det kan ju sakta som, som pratar om. Det Absolut. Men, ja, men det, det, är inte, det, blir... det är inte de namnen du nämner kommer ju inte från Division 1.
4: Nej, jag tror inte att de namnen kommer ändra, eller ändra någonting för Västeråttan. Kanske
3: få en större bredd och få en bättre verksamhet. Och
4: bredden gör ju att det blir en bättre skicklighet självklart. Men jag tror någonstans att de måste, de måste ta in spelare här nu. Men sen så måste man också träffa rätt på de här. Och det är ju en chansning. Det, det brukar ju vara som Fredrik som du säger.
2: Men jag var inne på, jag var inne på att jag, jag sa i någon podd här att den här säsongen är körd, liksom att det, att det går inte att rädda det här till att bli någonting jätteglamoröst av det här. Men faktum är ju att Västerås är fem poäng från negativt kall mm. Och de är på slutspel snart några ja. poäng.
3: Så, det, ja. så ser det ut och Det är det här som är så läskigt för det kan ju också innebära det man som utomstående kände behovet för två år sedan att oj, Plötsligt så var de i negativt kval. De hade ett jättebra powerplay. Det de skulle bara lossna. Så det, det är ju det är ett farligt läge. Och där, på det sättet tar du en poäng, Lars. De har
4: fem poäng till sjätte platsen också. Ja. Alltså, de de kan, de har. De har in, de är inte. De är bättre än vad de ligger just nu. Det ska man ha klart för det. Sen, de, sen tycker inte jag att de är 1, 2, 3, fyra. Det tycker jag verkligen inte. De har det lag till. Men de är
3: precis under den. Nej, men och, och det har ju inte vi snickrat upp på väggen heller, eller jag inte gjort, utan jag kanske såg att det fanns risker med det bygget, utan att det, det är ju spekulation utifrån. Jag sitter inte på någon mer värden än, än någon annan, men det var min känsla. Men däremot så kan jag tycka så här, att det är det läget som en del klubbar har hamnat i nu, det är det både SOL och Hockey och så finns det ju en en fantastiskt stimulerande utmaning i att nu har jag gått halva serien att försöka starta om. Och det kan ju vara att korrigera spelet, det kan vara att, att byta positioner när det gäller förtroende, det är någon som vi måste, vi måste strypa istiden på någon som, som kanske har ett större namn men som har en mindre prestation, det kanske finns någon som har spelat lite för lite som du kan knuffa igång. Jag säger inte att det är ett drömläge för pannanen på något sätt, men pannan har ju sina möjligheter att påverka den truppen man sitter i idag och faktiskt göra någonting vettigt med och det gäller ju samtliga tränare. Ja, och de måste. De måste på
4: något sätt sätta press på de
3: toppspelarna som ska
4: vara leverera den här i det här laget för det är för dåligt. Det är liksom, de måste på något sätt ha vad ska man säga, tappa orden här nu, men det är... Jo, men och det ser så
3: här, bara ska jag tillägga att det är ju också. där finns ju ingen sanning eller enkelt svar. Det man gör i Karlskoga när du var där, eller när jag var i Oskarshamn eller när Lars har följt ett lag på nära håll. Det är ju en sanning om verklighet för det, det laget där och då. Det kan ju vara. Jag märker också att det blir väldigt mycket som det är något större namn som inte presterar, Men själv på en skrik på en bänkan. Så, I stort sett slitar han i, i håret ut på parkeringen och trunken där. Det är ju inte lösningen för alla. Ibland är det ju faktiskt att jobba med någon, att få fart på någon genom att hantera dem på ett annat sätt. Så det är ju också en unik situation som varje tränare står inför. Men det ligger ju på en tränares roll att få fart på en skicklig hockeyspelare. Ja, men det måste ja. ställas krav på dem också. Absolut. Jo, men jag säger inte att det, det, det är inte den... Alltså, jag har själv varit med om sådana där jag kanske inte var tillräckligt tuff. För vad är att ställa krav då?
4: Ja, men det finns från allt. att Ser du en tendens i spelet där det händer 5, 6, 7 gånger då måste det bli konsekvenser.
3: Absolut, men det, är det inte går inte att ställa inte. krav. Det är att,
4: det är att ge konsekvenser. Ja, precis. Men det, jag tror att det, det är ingen kravställning. Det är ingen Innan, ihop. Ja, är liksom, innan men, den här sången. Jag tror, att det, jag tror att det är en jättebra grupp. Det har jag sagt innan. Jag tror att det är en jättebra grupp. De har kul tillsammans. Men det är det som är problemet. Jag tror inte det finns någon kravställning från början. Hur man ska föra det här spelet. Hur man ska ta det framåt. Och på de konsekvenserna som kommer i spelet när det inte sitter, då är det ingen som säger ifrån. Där tror jag att det är ett problem i Västerås.
3: Ja, 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 det är möjligt att det är så. Men om jag pratar generellt så tror jag att det, det vanligaste... Jag tyckte när man såg Södertälje på nära håll förra säsongen eh, så, så jag är jag ganska övertygad om att det fanns höga krav på deras spelare att prestera. Eh, vad hette han, den här nordamerikanen som vann poängligan fast han åkte hem efter Brett alla helgårdarna? typ? Uh, ja. Uh, det fanns naturligtvis en kravbild på han, Han levererade. Men där var det någonting annat som fallerade. Han, om man valde att inte vara kvar eller inte fick vara kvar, ska jag låta vara osagt. Men jag, jag tänker bara att det. Det finns sällan en sanning om vad man har hamnat i. Tar vi Västerås specifikt så är det ju kanske mer komplext för du har ledande spelare som är bygdens söner som är kungar på något sätt och som kanske har en, en, en position i hela samhället som är svårare att hantera. Jag säger det som teoretiskt att, att det kan vara så. Men vi ser ju det här problemet i andra lag också. Um, är det att kravbilden är för låg att inte Gunge har gjort ännu mer poäng, fast han gjorde så fantastiskt mycket. Så det, det, det är svårt. Det, det är verkligen svårt. Sen, sen kan man, ja, man
4: kan ju jämföra så självklart. Jag tycker ändå att går in. Om man ska ta bara det här exemplet. Jynge, ja, han har levererat nu på slutet, men han gör fortfarande ett jobb hela tiden på isen. Och sätter liksom, jag tycker han sliter för laget hela mm. tiden. Den ja, men är en tillräckligt bra fem mot fem i det spelet. Han måste ha någon som levererar de här puckarna till att stå. Han, han sliter för mycket tycker jag i min, i min värld. Nu ska vi inte bli långdragna där. Men den här diskussionen kan vi hålla på hur länge som helst. Det, ja. Så är det ju. Och den är ja, men det, som,
2: det, som, det som är med Västerås är att eh, det är ju på riktigt eh, det, det, det är inget lag där det är så tydligt som att årets krislag behöver vi inte diskutera om vilket det är. AIK kommer ju undan på det här för AIK är dålig på bortaplan. Men AIK är ju mindre i krislagen Västerås trots att AIK ligger bättre, värre till i tabellen ska jag säga. Och jag vill bara säga det här. får de ordning på det, då tror jag de kan bli farliga så, så, Det var ju också, också exakt det som var HVs problem att de trodde det för länge i SHL om det mm. att de trodde det för länge och sen var det för sent mm. eh, ja, i alla fall eh, ska vi, det kommer en annan nyhet idag eh, om att det är ett nytt avtal mellan hockeysvenskarna och SOL eh, mellan ligorna eh, och det som det, det avtalet går ut på är att ersättningen per spelare som lämnar svenska ska öka, man får mer pengar för spelare som går till SOL icke-etablerade juniorer ska stanna kvar i den hockeyhalssvenska klubben och SÖ-klubbar får värva spelare från hockeyhalssvenskan fram till de den 27 juni. Men ifall en SÖ-klubb får en, draft, en spelare draftad till en av elda spelaren dessutom direkt åker över till Nordamerika så kan den klubben värva en ersättare från hockeyhalssvenskan fram till 17 juli. Det är det som det nya eh, avtalet säger. Det är ju Folk kommer säkert skrika att de får ta spelare oavsett...
4: Att man får ta de här SHL, eller sol får gå in och plocka. Det som man ska ha klart för sig i det här. Det är att alla spelare, om det inte hade det här avtalet som funnits. Då hade fått sportcheferna suttit och skriva sol krasur i varenda avtal. För då ska alla spelare ha. När man ska ju att svenska, speciellt de som ligger i toppen. De vill ha en sol krasur Och då kommer det bli ännu mer. Nu får man ett bra avtal. Man ska ändå vara nöjda med det här avtalet. Och jag tror nog att det är något positivt. För annars så hade det blivit jäkla jobb för de
3: sportcheferna den här den pikanta detaljen om jag är lite ironisk med att man faktiskt kan tappa spelare som har signat den känns ju den är ju komplicerad i så mening att går du till vilken del av samhället som helst så finns ju väldigt få människor som accepterar att ja, men jag måste vara på det här jobbet i tre år för att jag erbjuder erbjuden ett bättre jobb som är tre gånger så bra betalt i, på, på, på ett ställe där jag verkligen vill vara och att det kväver ju kanske lite grann av den drivkraften för det är väl ingen hemlighet, även om vi älskar svenskan så, så vet ju vi att SOL är en nivå upp och det, det är ju varje spelares ambition och drivkraft att hamna där, annars är ju det en spelare som jag skulle vara tveksam att ha i ett hockeysvenskt lag, om man inte Exakt. vill högre upp
4: Ja, för värde en spelare som säger, ja men jag är nöjd med att vara i hockeysvenskan, men det, det finns inte då, då, då är det inte rätt spel och det är inte rätt karaktär. Det
3: all... finns ju sådana exempel genom åren och de finns, det vet jag, i, i ligan den här säsongen också som säger som kanske har varit där i SHL men som nöjer sig med ett bra avtal i Hockey Allsvenskan. Eh, och det är ju också ett tecken som jag skulle se som besvärande för att då saknar du sannolikt den här absoluta drivkraften. Det är vad jag tror åtminstone. Jag, jag kan säga att för mig
4: själv för min period så var inte min drivkraft att spela personligen i ESL. Det var det inte min drivkraft att ta Bika Skoga så långt som möjligt och det var ESL målet. Men däremot tycker jag att till exempel Sambe tror jag inte heller har ett mål att spela ESL personligen, men däremot ta upp AIK till ESL tror jag är ett
3: stort jo, men, drivkraft för honom. Var kom han ifrån då?
4: Han kommer från Sved.
3: Ja, för du, du, i, i den mening måste väl du om, om någon hade kommit vifta ifrån Färjestad med ett avtal och tre år för dig, 150 000 i månaden, så tror jag inte du har sagt nej, ska jag det bingolotter på Ica i Kanskoga?
4: <laughs> nej, det kanske jag inte hade gjort men min, det var inte mitt mål med. sen tyckte jag att inte jag var tillräckligt bra för att spela så eller kanske det är också man känner att jag jag var på min högsta nivå, det var hocca svenska. Mm. Och det kanske några känner, att man är på den nivån. Ja, men och det måste
3: vara. Det, det är ju fint. Då har man ju en, du, du hade ju någonting som är äm, smått unikt. I, i... Självinsikt. Ja, för du som <laughs> sa, jag tänker mer på lojalitet. Det där det klubbkänsla, det som idag är mer en lagkänsla, möjligen att du, du, du
2: brinner för din grupp. Men det här med, med
3: klubbmärket har ju inte samma värde som det hade förr.
2: Nej. Nej, och det, det är ju det som heter tråkigt Det var därför jag tyckte det var så fint här för några veckor sedan när, eh, när Jan Sandström Fick ju tröjan upp eh, Hissad i taket, jag menar där har du sannoliken Nu är det lite ironiskt, kan han faktiskt spela I Skellefteå en säsong som är Deras värsta antagonist Men, men just det här att du stannar i ett lag eh, Det blir inte den här flyttfågen Som det var förut, det är ju alla romantiserar ju mycket det som var bättre förr Och det var ju bättre för, så, för att folk förr Kom
3: ihåg också att det var Ett, ett samhällstänk som var helt annorlunda då. då gick du dina 30 år på bruket Där du hade jobbat du, 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 så det, det var är... lite andra pengar som det handlade om då också, Så är det ju det, det här är ju i, i takt med tiden Sen om man tycker det är bra eller dåligt Det är det har jag förståelse för. Men det
4: finaste, med ja. tror jag, var i fall långburken alltså. Långburk ja, är det glad jag blev jag såg det. Fa, så ska det, det se ut. Hur fan var glad jag blev. Långburk ja. hylsa vet du in i
2: kavajen ja. det, det var var träffsäkert av Oskar Engsund och hans lagkamrater misstänker jag. vi går vidare med Marcus Vela. Flytt från Västervik till Modo snackar som en halv miljon kronor som Modo har fått punga upp för det. Det är väl ungefär de pengarna som de har från Arenas affären och det känns som att Modo blir ännu starkare.
4: Ja, det blir de definitivt. Sen, sen har han varit inne på mycket mål, han tar mycket utvisningar men det är fortfarande en klassspelare och jag tror att han kommer passa bra in i det här Modo också med lite bättre omgivning också
2: han kan ju spela både forward och center också. De börjar ha ganska gott om de i mode nu som kan spela både forward och center. Och det vet vi. Det är så viktigt.
4: Det är verkligen viktigt att kunna ha sådana spelare som kan komplettera de här om det kommer skador. Och jag tror att Vela på något sätt kommer han in i den här omgivningen. Nu försvinner ju Värnblom troligtvis eller har vi fått något att han ska vara kvar? Eller?
2: Nej, han verkar försvinna. Men det hela Övig skriker ju nu efter att Värnblom ska, ska stanna kvar. Men han gjorde det ju väldigt bra.
4: Men Hinken återigen, han levererar.
2: Ja, Ni vet vilken roll
3: jag antar i det här va?
2: Ja, du är skeptiker.
3: Nej, inte alls skeptisk. Men den som tänker, litet ett steg till också. Det, det ska man komma ihåg. Och det är att du... Sätt den ner nu. Jag nej, vet men, vad du ska säga. Ja, men nej, jag har ju... Jag kan det där. Jag har varit i det, vad gör en person Jag har sett klassamhället, jag har levt i det. Kom inte att tala om för mig. Prata gärna flygplansmodeller, Karl Bildt, men, nej, men, men det där det är lätt att fnissa åt och det, alla har vi är vid shoppoholists när när möjligheter ges. Men, men det finns alltid en utmaning som, som nu hamnar på Karin Gradin, Holmström och Sundell. Det är hur du hanterar gruppen, hur du fördelar minuterar och istid och det som mod har övertygat mig på på många punkter men en väldigt viktig del är sättet de har tydligt gjort roller de har förmedlat ett budskap de har köpt sina positioner så fort du plockar in en det alltså det är vetenskapligt bevisat vilken arbetsplats som helst att tar du in en ny person så rubbar det lite grann av förutsättningarna och det är inte alldeles lätt att hantera skulle mod jag säga så skulle mod och bli ännu ännu bättre av det här som lag betraktat då är jag ännu mer imponerad av Mordom.
2: Jag, jag, jag tycker att de har tänkt helt rätt. För det första så ersätter de Mareni som var tänkt som en toppspelare. De får in en spelare som är tilltänkt för den yttersta hierarkin längst upp. Och det tror jag att de kan göra väldigt tydligt i gruppen och förmedla det och säga det. att ja, men Vi tar in Marcus Vela. Han kommer att spela i våra topp två-kedjor. Han kommer att spela powerplay. Jättelätt att förklara till gruppen. Det skjuter ut en konkurrens som gör. Och dessutom så tycker jag att det finns en lucka att de behövde Marcus Vela.
4: Men jag, jag, jag tror verkligen att de har varit glasklada med att de ska värva också. Från start, från början, att det kommer komma in spelare. Mm. Och jag tror också att den här gruppen är så pass medvetna om att det ska, de ska upp i år det är det som är målsättningsspeciellt hur de ser ut nu också, då tror jag man köper det på ett helt annat sätt också, att det liksom är den målsättningen sen finns det såklart att det finns svårigheter med att ta in spelare hur ska han passa i gruppen, självklart men det är fortfarande de kan inte släppa han någon annan heller för det är en tunn marknad och har man chansen att ta en och har de pengarna som Modo har bra värmning.
3: Ja, har jättemånga poänger jag säger bara, för ibland måste någon vara den förståndiga i rummet att det här med att tro, för nu tror du vi fick en 14 tro dagen på 30 sekunder. Det är ju en del av det vi sysslar med så för all del. Men jag tänker också att varje. Varje justering av ett lag kommer till ett pris, och det, det är Absolut. ett antal hundratusen som de har råd med. De behöver få in någon för det skicket du pratar om, Lars, eller det skiktet. Jag säger bara att det är upp till bevis igen nu har de visat handlingskraft, de har visat kvalitet tycker jag i sättet de spelar på hur de hanterar grupperna jag är också övertygad om att man har pratat tidigt om att vi går för en sak så de har fått mer smak det är det som kanske gör den här fartblindheten som ibland kan uppstå jag säger inte att den gäller mord då. men det har vi sett lag tidigare som har, har skaffat sig bekymmer när man inte har haft dem jag säger inte att jag
2: tror det jag bara säger att det kan vara så jag köper din tes fullt ut. Men det som jag tror är anledning till varför jag verkligen tror på den här. Men å andra sidan, jag vet ju också att du ser på mitt sätt att se på hockey att det jag tycker att det är kul att det händer saker. Jag, jag skiter ju fullständigt i vem som vinner. Jag tycker bara att det är kul att det händer saker i ligan. Jag ser ju faktiskt hockey som en underhållningsport och det, det, det står jag för varje dag i veckan. Och jag tror att Modo har hittat klockrent. att ta in George Dickinson, en av hans bästa kompisar. Han är helt och enkelt tilltänkt att spela med Woods och Dickinson. Eh, skulle det vara så att det inte funkar hundra ut att fortsätta med, med åker och köra Dickinson och Woods när de är tillbaka, då kan du ha vela i en andra formation, peta ner Svenningson köra honom i en i eller eller Theodonidibach tillsammans med ett tredje alternativ. Så jag hävdar att det, det finns jag. en klart och tydlig roll för Modo där de kan sätta Marcus redan.
4: Nu tror jag inte längre. Nu vet vi. Fredrik. Jag fick, han fick ju inte
2: säga tro här nu. Måste sitta. Nej, 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 jag vågade jag knappt
4: säga det ännu mer. Värva dem McDavid och ska säga att jag vet att han kommer vara bra.
2: Ja, men det vet jag också. Men det kommer väl att rubba på. Ja. Men hur
4: ska de upp?
2: Nej, men det är
4: skämt att säga. Det. Jag tror faktiskt, nu säger jag igen. Jag tycker att han är en duktig hockeyspelare. Och det de tycker, jag också. Mm.
3: tycker jag också. Det intressanta bara, och det, det kan vi väl ta rent... Det kommer vi, vi få ett bevis på nu. Det är ju lite grann... Eh, hur står sig de här lagen sinsemellan? Att plocka en spelare från en miljö, ett Västervik, som är i botten till ett moder som är i toppen. Är det... Är det same same eller blir hans möjligheter till att spela hockey? Ser hockey lite annorlunda ut? Rollen lite annorlunda? Hur påverkar det honom? Det där är ju alltid intressant att följa. Grej... Jag har en fråga. Jag en, ja, men, en fråga. Jag tar den först. Grej med Vela, jag,
4: bara, jag var tvungen att ta upp lite statistik på honom. Han var inne på 16 mål framåt.
2: 33 bakåt i 5 mot 5. Han spelar jag... dock i ligans sämsta lag just nu. Jo, men 16 mål. Hur mycket spelar han då? Han spelar ju väldigt mycket i ligan ja. just nu sämsta lag. Jag hävdar att det hänger ihop. Det är såklart det gör. Det går ju hand i hand med det. Men det är fortfarande 16 mål bara framåt.
4: Det är det jag vill framhäva. Ja. Där får den en offensiv, offensiv spelare. Såklart han är bra i powerplay och sånt. Men 16-33 minus 17. Jag tycker... Men det är bara mål i 5-5. Ja, precis. Och 16 tycker jag lite var inne på framåt.
2: Ja. Jag vill slänga min fråga här Du får svara på den Fredrik innan med, När du tar en spelare från ett bottenlag Som har i, då king shit i det här laget Nu kommer den in Nu ska man ha i ett topplag Vad skapar det för problematik För han då är det, När han har varit överlägset bäst Och jag vet det här med haradstets om det här Om att det är bättre att vara stjärna i ett än Bonen i ett det var det jag tänkte vifta med fingret egentligen var det det jag skulle leda in det på det du ställer frågan och det är det som blir
3: lite intressant att se för att det finns ju enkelt förklara två kategorier spelare som jag ser det, det ena är den som är väldigt bra i rätt miljö med rätt spelare sen är det också de som gör andra bättre och jag, att, att tillhöra ett, ett, ett sämre lag kräver ju mer av dig för att leverera för då får du liksom bära mycket på dina axlar komma till ett bra lag så ska du ju få ett, en synk, en harmoni. Det vet dagen som gammal forward att det är inte alla tre konst, i en konstellation som nödvändigtvis gör det där eller att det funkar med alla. Så att det är kanske också någonting som vi får ge lite tid på alla de här förvärven som sker under säsongen att man ska liksom hitta det där. Sen, sen kan det mycket väl vara och det säger återigen av egen erfarenhet att det kan vara någon du drömmer om men vi, vi får vi den här så ska han spela med de här två. Och sen upptäckte man tre, fyra, fem matcher in Det funkar ju inte alls. Men om jag sätter den med de två så blir det hur bra som helst. För då kommer han med till sin rätt. Och det kan ju vara intressant intressanta. För att, att spela med Dickinson och Woods kan ju tyckas vara en dröm för alla. Men det tror jag inte att det är. För att du, du får också en begränsad roll när det gäller kanske att bära puck eller att styra upp. En. Det passar inte för alla. För då, hade du
2: varit, då kan ju alla vara sportchefer. Men... Då vill jag flika in det. Att spela med Woods och Dickinson tror jag är enklare än att spela med en annan första formation med tanke på att Dickinson är inte speciellt involverad i, i spelet i offensiv zon. Alltså han, han håller sin länkspelare där inne framför mål. Han står där och tar ett tur är smart därifrån och kan länka väldigt bra. Det beror, tror jag,
4: det beror ju helt på vad det är för spelare själv. Alltså är ja. det en spelare som vi står där framför mål, det är det svårt att spela, men, men det, är det är ju sådana... inte vila. Nej, har vi ju sett. nej. Och jag tror, ja, vi får se vart han hamnar, men jag tror fortfarande det kommer bli bra. sen, sen så är det. Allt handlar om kemi. Han kanske hamnar i en fjärde kedja och gör det jättebra där, för han är fortfarande storleken och kunna ta för sig.
3: Så... men någon av, er... man kasta någon av er har något väldigt intressant. För det, så är det faktiskt. Om inte de hade tagit han, vad tror ni han hade hamnat då? I, det garanterat det, det, i Björklöven ja, det, Björklöven kan eller Västerås. Jag hade en, en ordförande när jag var tränare i Norge som sa eh, halvvägs in på säsongen att eh, han ringde mig och talade om, och kanske var vid jul typ, att han hade en julklapp till mig, då hade han signat två eh, ganska bra norska spelare eh, och jag sa men till vad? Vi har ju liksom fullt manskap ja men ska vi ta guld så kan ingen annan ta dem så vi hade ju en trupp Nej, men, jag, som var hur jag... stor som helst det är därför jag tror att
4: Brickley kommer att bli också en drag, drag, ett litet dragkamp om också. för Jag tror att ingen lag vågar släppa de här spelarna när marknaden är så. Annars, förra åren kanske man kunde släppa de här
3: spelarna för att det fanns andra spelare som stod och vänta Men det finns det ju inte nu. Men får jag fråga så här då till er? Om de var sensationellt bra varför
2: tar inget SHL-lag dem då? Ja... Mm. Det är en väldigt bra fråga. Eh, då är de ju inte tillräckligt bra för det. Men att de är tillräckligt bra för den här ligan. För att vara topp i den här ligan. Mm, måste ja, vara jag, så.
4: Jag, jag, jag tycker nog Brickli har en större uppsida än vad Vela har. I, om man ska gå och
2: kolla på SOL, eh, om man ska ta SHL och ska gå in och plocka dem. Tror jag. Jag, tror, jag tror att Brickley spelar i nästa år oavsett. Det är jag ganska övertygad om. Eh, det som är intressant vi kan ju leda in det på det. Eh, vilket lag tycker ni behöver Brickley mest av mod och björklöven och Djurgården? För jag tror ju inte att han ens kommer att titta på... björklöven. Bäst, eh, björklöven. Ja, det tror jag.
4: De saknar en skicklighet på backsidan som jag tycker jag saknar lite när de, har, när de här spelarna av försvunnit. Lindgren till exempel. Han kommer om... att
2: få första PP där. Verkligen.
4: Och andra... Det kommer, och Kommer han in i Modo så är det
2: Nessien och Berna som kommer vara ett av två i den. Ja, ja och det ska de ju vara. Så att, det är det som gör att jag stärker min tes att han kommer att sluta i Björklöven istället för i Modo. Man vet aldrig, han kanske sitter Nej, och trissar upp priset. Enkelt, ja men Djurgården, varför ska inte Djurgården vilja ha Brickley? Verkligen. Alltså han, de kommer, jag tror att alla är på honom. Jag tror både Djurgården, Björklöven och eh,
4: Västerås är säkert där också om det blir för mycket pengar. Men jag tror att alla lag vill ha honom men sen är det beroende på vad
2: prislappen kommer på. Ja, för Södertälje vill ju säkert också ha honom. Och frågan är, vad, Ge men kan orison via en extern sponsor komma och plocka de pengarna för att eh, de är med sina kopplingar till Västervik? Jag tror, att det, jag tror att många vill ha honom men det är bara ett få antal som kan punga upp de pengarna just nu. Det är de tre i toppen som kommer och... Jag skulle bli chockad om, om Södertälje landade honom. Men det hade varit väldigt intressant att se Brickley i Södertälje. En hypotetisk fråga om om... Mm? <laughs> Omting om, om ser så har vi, att vi har två här. Jag gillar här.
3: Fredrik börja att,
4: att han har vi, har, vi har fått
2: med honom i våran ah, båt, han, han simmar <laughs> över mot, äh, mot livrädda båtar jag ligger Va? efter
3: och åker med bara. Men, men bara för att liksom för det här handlar om någonting mer det handlar om spelarens äh, resonemang också att byta miljö och det är därför jag skulle säga om Tingshus slängde upp två miljoner så har vi ska ha Brickley skulle han gå från Västervik till Tingsryd sannolikt inte för att då är det same same du vill ju åt en bättre sportslig miljö du kanske också socialt har även om inte det är din drivkraft att bo i Stockholm så kanske frugan jag har haft speciellt nordamerikaners vars respektive har större in, inflytande på vad man tar vägen någonstans. Så att Jag tänker att Mode och Björklöven är väl ungefär samma, samma innan folk i Umeå blir jättearga nu, för Umeå är en mycket större stad. Men nu tänkte jag rent så här, hockeymässigt och betydelsen av hockeyklubbarna.
4: Vi är inte in i stadskampen här nu, för då nej, är det kända hus. <laughs> Men det, 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 jag, det jag tror också, det är att Västervik kommer att må bra här. Jag tror att de får in mycket pengar, de kan värva lite spelare, ta in bredden och få ett mycket jämnare lag än vad de har idag. För de kommer behöva sätta sig nu, några matcher in nu och förbereda sig för att det blir kval om de inte får ordning på det här nu.
2: Intressant att säga det, för, för det var dit jag tänkte komma. Det är nio poäng upp nu för Västervik som har en match mer att spela, den AIK som har 33, Vita Hästen har 34, dit upp är det tio poäng. Det börjar bli med vad är det, 24 matcher kvar att spela. Så är det 10 poäng att plocka i kapp snart
4: kolla ut, plocka in lite division 1-spel få en större bredd. Får också börja vinna lite matcher, få en bättre kontinuitet på spelet. Så det, 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 det kan vara ganska positivt för oh. här att få både in pengar, för det behöver de, det vet vi. Men också få en större bredd i den här truppen, för den är för tunn.
3: Det är väl också... Det kanske är magstarkt att säga att det är bra. Jag, jag förstår ju vad du menar, men vi kanske ska förtydliga att, att man inte vill skicka två superspelare på det sättet. Men, men med, med de förklaringar du har dagen så, så köper jag det. Att man kan ju också lufta sina egna lite mer. Och sen har ju Västervik historiskt, eh, förvisso med Karlin, sen med Georsson under Gudmundsons vingar, varit rätt duktiga på att rekrytera. Och det kan man ju fortsätta vara möjligen.
4: Ja, det tror jag verkligen. Vet du vem den bästa utländska spelaren har varit i Västervik? Bordsh Ever.
2: Bordsson. Bordsson. Tror du inte vad du uttalade så? Men jäklar var bra han var. Bordshon. De har haft ganska många bra. alltså Capla var ju vansinnigt bra när han var där. Alltså. Sjuka, men det, det var nog... Marmelin, han... Marmelin var ju rätt bra den säsongen också. Du vet också, en sån spelare
4: spelare bara man bara känner på isen att han är riktigt bra. bra på. bara... Jag varit imponerad av var honom. Sen var han inte, gjorde inte så mycket poäng när han var där. Men det var någon jag bara varit väldigt, väldigt imponerad av det.
2: Vi går över till, till en annan stor grej som har hänt i veckan. 8-12 veckor frånvaro på Fredrik Weigel och ligans, ja, en av ligans bästa kedjor splittras. Vad, vad tänker du om det? Nu är han borta, Olofsson borta. Fredrik Andersson har just kommit tillbaka. Det är fortfarande ett gäng till posler, har inte spelat sen i, i november det börjar bli tunna, börjar tunnas ut ganska ordentligt där uppe i Umeå där uppe i Umeå, jag sitter i Umeå så jag ska säga där uppe, här
3: Jag är oroad för Björklöven inte att det skulle falla igenom på något sätt, men jag tänker att det sliter på gruppen på enskilda spelare på hela organisationen när man ständigt lever i det här att det är ett en frånvarolista som är för lång. Man hittar lite ursäkter. Vardagen blir framförallt försämrad. Träningskvaliteten. Investeringarna man gör nu för det som kommer skall. Så att det är oerhört olyckligt för Björklöven och jag är ju rätt övertygad om att Kämte naturligtvis gör vad han kan och ser över marknaden. Sen är ju Kämte har ju bevisat sin skicklighet tidigare och är väl säkert väldigt noggrann med att inte ta vad som helst. Men, men det är en utmanande situation.
4: Ja, Och Wajel har varit riktigt bra i år också. Han har det. Han ju på nytt född upp i Umeå så är det riktigt stort tapp för dem. Han har tillsammans med, det har varit den
2: bästa offensiva kedjan i ligan tillsammans med Modos värsta det kanske vi får flika in där. Så är det. Eh, vad het, eh, vi måste ju också konstatera eh, två grejer. Weigel, jag tror ju att eh, Weigel, framförallt den här, den här säsongen, vill... Eh, han ville göra en kanonsäsong den här säsongen när han blev bortvald från AIK att, så här, att eh, kolla här vilket jävla misstag ni har gjort att han ville bevisa sig. Den drivkraften vet jag, den är för jävla stark att, eh, att visa att de har gjort fel här. Kom inte här och inte tro på mig, nu ska jag jävla med mig visa vad jag kan. Och han har dessutom motbekräftat tesen att man kan absolut nuppa med sitt ex eh,
3: om, det sker under <laughs> så, om det sker under kontrollerade former och med bådas välvilja. Ja, du ja. ville ju verkligen
4: inte ha den i början av säsongen. Så du ju så.
3: Jag satt ett frågetecken och det ska man ju göra ibland så att man inte är tvärsäker. Men han, du brunnar. trodde,
2: du sa tro, du, du sa tro då.
3: sa jag det då? får man
2: inte säga, det är jag kan backa på <går> handen då. också. Jag, jag sa att jag trodde Weiger skulle vara grym i Björklöven. Ja, ja, ja. Tro och tro, ni. Det jag är intresserad av att veta, det är hur de löser de här? Jag, jag tycker att det var intressant att se att de hade dragit upp eh, att Fortier får köra den kedjan. Nu är jag ganska övertygad om att det kommer att bli att de kör Fitzgerald där istället som de också har testat tidigare under säsongen. Jag märker, Va Lars, inte... låt
3: mig bara säga en sak nu. Du... Nu börjar jag syna dig. Du sätter alltid upp det på följande sätt. Du låter daggen sitta och tro. Du låter mig kliva in och vara den här truliga eh, gamla tränaren. Sen sitter du med något facit och har gjort formationer som man gjorde när man var 12 år här. Du rabblar upp laguppställningen. Nu.
1: Nu.
2: Så, så här är det. Ju, att jag, jag, jag är inte här för att tycka egentligen. Men sen, när ni ger uppenbarligen gör fel, då måste jag säga att ja, men, ni ska får skäpa dig. Ska ska jag ska säga jag fel? Lars hur de ska göra. Ja, låt här.
4: Barnslig i just Apostler när han kommer tillbaka.
2: Att han ska in där.
4: Varför inte? Nej, Varför kommer inte? Aldrig att ske. Nej kommer det kommer aldrig att ske. Det kanske jag inte kommer att göra. Jag kommer säkert att in Fitzgerald. Men jag tror att han skulle vara väldigt bra. Han är otroligt nyttig. Bra på att täcka puck, precis som Weigle. Och köper liksom det här... Ta två tvåvägsjobbet, köper defensiven, tar det. Otroligt bra spelare. En av de bättre i Björklöven.
2: Men, min tes då är att Gustav Håsler är inte en tillräckligt bra framspelare för att spela i den formationen.
4: Jag tycker att han har väldigt bra offensiva kvaliteter. och inte för, att, inte för att rucka på de andra formationerna som jag tycker Fortier och Fitchell har varit bra. Då kommer också Postler kunna komma in. Så Fredrik...
2: Jag sitter och myser upp en jävel. <laughs> Med sina grönkålschips som han har gjort här ja. lagom till den här sändningen.
3: Men om vi... Det, det engagerar ju oss, det behöver vi ju. Och det är väl... ja,
2: va, va, ja, säg vem som ska spela i Fredrik du sitter inte där och Nej, men det vet du
3: att jag, jag det, det där avstår jag från att göra för, så här. Och du har ju varit tränare i ja.
2: 20 år. Det enda du har gjort är att göra formation. Ja, det så är ju är det. Vem ska Och vet spela du varför det? jag har gjort dem och
3: inte någon lallare i Umeå eller i Växjö med hörlurar på en tisdagskväll? Det är för att jag vet då mer än vad någon annan vet. Och jag tänker så här att Stråle, och det tycker jag ändå man ska lägga in i det här. Även om vi skämtar om det nu- så blir jag allvarligt förbannad. Eh, nej, jag kan för bli man, fel man ser min. Ja, ja, det är ju det. Nej, men, men, alltså, det, det, det finns ju egenskaper som, som inte alltid är i ögonfallande. Och det finns förklaringar eh, när man sätter ihop en formation, en powerplay-uppsättning, boxplay-par, som, som inte blir så alltid så tydliga för, för ögonen. Så att, men, men då, ni spekulerar i alternativ. Det är absolut tänkbart. Jag, jag säger bara att, att det, det, ska en tredje person sitta och spekulera i namn in där, så tycker jag att det blir. Jag, jag det är köpt... ju där,
2: det är därför vi har den här podden, pappskallen så att vi ska spekulera vem som ska spela med vem. Ja, ja då... bland, annat, <går> då, då, då,
3: bland annat. Då, då avser att... du, då går du hem ja, nu. Packar, hur loggar man ut? Slå på
2: din nyhets på tvn och hoppa upp ja. i grönkors. Ja, vi, får ju, vi
3: får sluta
4: spela in så här sent så det blir tjafs. Alla är trötta, men jag, jag tror i alla fall att posten skulle passa bra där.
2: Ja, jag, jag köper det fullt ut. Jag, 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 jag tror... Att, eh, nu tror jag det. Ja, tro. stämmer för vad? <laughs> jag, jag tror att det finns gärna spela där. Men det hade var kul att se på det. Jag tänker jag ser... mer så här. Vad
3: behöver Björklöven göra? Eh, du, du kan inte intern lösa allting. Fredrik Weigel skulle behöva ersättas. Vi pratar... Oj,
2: kolla nu ska han värva Ja, helt, men
3: det är värvningar <laughs> jag tror att man behöver göra. För att prata man, om man säger åtta till tolv veckor. Eh, vi pratar ju alltså, det är ju tre månader. Mm. och vi vet alla hur läkare och så, hur svårt det är för dem att göra det är ju ingen som vet, du kan spekulera sen är det upp till, till lite tur och ibland så får du med dig, ibland är det lika ofta och går ett helvetet åt andra hållet att det blir en liksom en besvärande situation som att de inte klarar av det, så, så jag tänker att med tanke på hela situationen för Björklöven som har en väldigt besvärande frånvarolista så skulle de behöva hitta någonting och därför är det ju klart som fan att Brickley är på deras radar
2: kan han spela center nu? Nej, men, men han är back. Jag skojar dum Jag har inte jobbat på en vecka mer. Jag vill sakna knappast mer.
4: Men Jakob Olofsson, vad, vad har vi för...
2: Han tränar nu, men det är ju fortfarande frågetecken om när liksom han är spelredo. Det är, ju, det är ju fortfarande ganska oklart. Jag tror och tycker
4: att de borde ersätta Vajel också. Precis som Fredrik inne. det måste in någonting för att vara med i racet här om den här platsen nu också. Och det gäller ju att ta positioner inför slutspelet. Och det är för länge, för varje kommer ju vara borta kommer ju komma precis innan slutspelet startar eller
3: in i slutspelet. Jag har ju dock en känsla att det börjar lossna lite grann på marknaden om man tittar på hur det faktiskt ser ut. Och där kan du se lite grann på att det är lag i Schweiz som kommer över lite folk. HV71 plockar två som har varit i Schweiz. Det händer saker lite mer nu så att det kanske har lossnat lite grann. Och det
2: skulle öppna upp det även för Hockeyar svenskan. Ja, men det är väl känslan definitivt. Eh, vad, vad tänker du om, eh, om vi ska ta de andra lagen då, innan vi går in på den här djurkläppsutdelningen som vi har förberett inför det här, eh, som ju eh, blir på, på tal om spekulativt. Eh, så har ju eh, JVN-spelarna dragen nu, eh, vilket gör att eh, det blir ett tunnare djurgården som förlorar mot Kristianstad på straffar här eh, i veckan också. Vad, vad tänker ni om deras läge?
3: Jag såg den matchen och tycker väl att Djurgården eh, hade kunnat kvävt kristians inledningsvis första perioden. Det är ju ett eh, klart, spelmässigt övertag. Jag, jag var inte ska jag säga överraskad, men jag var glad att se farten i Djurgården. Jag tyckte att det var någonting mer än det jag har sett en tid. Jag tycker att de har varit trögare. Men nu, nu var, det, var det bra fart. Man skapade kvalificerade chanser. Det hade kunnat gjort något med den matchen. Sen faller man tillbaka i lite gamla synder tycker jag matchen igenom eh, och är ineffektiva. Kristianstad ska också säga gör en väldigt bra borta match mot ett bra lag. Så att jag kan inte säga att det, det var oförtjänt. Men matchen hade kunnat fått ett annat ansikte. Det här jag säger det igen bara för att summera min känsla eller gäller Djurgården, att jag tror inte på en direkt garpen effekt och det spelar ingen roll vem man hade ställt på den positionen utan det jurgon behöver gå igenom är att balansera upp laget lite grann med kanske också hur du fördelar förtroende de, det som ni gillar att prata om, vem spelar med vem men framförallt hitta tydligheten i spelet så man har den där farten och det, de har en ansträngd månad nu. Helvete vad bra Filip Larsson var i Kryschansta.
4: Grym. Som att Men det är, vi gjorde ju Karlskoga skooga Mycket imponerad av vad jag såg av ljungon då. Raka, tydliga. Inte kör fast sig som de har gjort nerifrån så många gånger. Men det är också med 12 skador borta. Och jag vet att det här kommer Fredrik hålla med om. Det är lite lättare med den här. De köpte spelidén. De köper jobbet. De tar jobbet i de här matcherna. Jag tycker att de är bra mot Kristianstad också. Nu kommer de börja få tillbaka spelare efter jul. Hur ska man då få mm. dem att spela? Kolla Karlskoga till exempel. Hur de är när de har 12-13 borta. Jobbet, köper hela tiden. Spelar enkelt på grund av att man inte orkar krångla till det. Och det är där Djurgården har problem med. Krångla till det nerifrån. Det här är ju spelare. Tar in från Division 1. Det spelar laglojala spelare i de här. De gör alltid jobbet. Nu ska man också få med de andra också. Det tror jag... Det kommer bli svårt för dem. Men det ska bli intressant att se om Garpenlö kan få med de här också. För jag tycker i de här matcherna att de har varit väldigt, väldigt bra. Och det är det tunga Djurgården som man är van att se.
3: Men det är ju den ödmjukheten som vi har pratat om i många olika sammanhang som man visar upp när man, är, när man har blottat strupen. Jag menar, Karlskoga som den matchen då den gjorde, gjorde du, Dagen, när man slog Björklöven. När man hade 84 man borta och så tar man in folk som, som man kan ta Hasse Pamban som sitter på bänken på, på torgen, men alla som kliver in, kör ju då. Det, det är ju det, det, vi har varit i de situationerna, det vet ja. du också. Så att det sker, det har hänt förr kommer att hända igen. Men det är ju för att man inte har samma ödmjukhet inför uppgiften, förhållande till spelet, till vad du ska göra, till noggrannheten som plötsligt blir när alla är med. Och det är ju det som du är inne på, som vilar på Djurgårdens utmaning. Man har ju Riktigt fin roster när alla är med. Men köper alla sina roller fullt ut? Följer man spelet konsekvent? Jag vet inte.
4: Jag, jag, jag gillar verkligen vad jag såg i Djurgården i den matchen. Det som man stänger ner också defensivt i Kaskoga. Men också den här farten, fläkten, viljan, draget i båset. Det var det var ett helt annat Jungorna. Vad jag var van att se dem innan. Så. Nu ska de bara få med klassen och de här på det här tåget också och köpa in det här. för det, då, då kan de bli farliga. Alltså.
2: Sen de ska har man också... två spännande matcher. De är dubbla derby nu kommer.
4: Sen ska man gå in på vad man... skoga får tillbaka spelare i den här matchen och inte köper det enkla. Köper du liksom inte att det, det ska vara lite svårare i varje situation. Man inte inte liksom det här... Så man var så himla bra mot Björklöven att det var den här tänningen också jag tyckte att det var man lämnade mm. över problemen någonstans till någon annan för att man hade kommit in de här fler spelare. så det kommer borde bli en utmaning för Djurgården men just nu väldigt bra spel av dem och det, det är ett jäkla jobb och ett jävla drag runt dem. Sen tycker jag att de var bättre än Christians det går med den Filip Larsson som var hur bra som helst.
2: Vi hoppar vidare. Så tälja då, de har ju haft det lite kämpare när det kommer till att få med sig poäng här senaste tiden. De hade ju väldigt, väldigt stark trend här innan uppehållet, radade upp lite segrar efter det också. Men de har ju faktiskt bara en seger som var i förlängning mot Karlskoga med 5-4 som man hade, vad blev det då, förra onsdagen var det väl, om jag inte minns helt galet. Och där har det ju börjat gå lite stå när det kommer till att producera poäng, men de ligger ju fortfarande med där i toppen. Jag är inte helt överraskad att
3: Södertälje får någon dipp. Jag tänker att det skulle vara orimligt att man går från helvetet till himmel så smärtfritt som det såg ut ett tag. Som jag har sagt förutom några exempel så tänker jag kanske också att det kan vara hälsosamt för Södertälje att få de här krusningarna eller skakningarna sen tycker inte de det naturligtvis som vi skulle fråga dem men, men att, att man kan du, kan du få jobba med lite svarta ögon som tränare kan du få lite mer ärlighet och raka besked spelare mot varann för de kommer ju först när du prövas så tror jag att du kan bygga upp någonting så att, jag tycker inte att det känns allt för allvarligt det som Södertälje har haft
4: nej Nej, verkligen inte. Jag tycker att det ser ut bra ut. Och det, det, de hade en liten dipp under tidigare säsongen också. Jag tror att Fredrik är inne på rätt spår. Men de möter, de möter faktiskt i senaste matchen det ett jäkligt bra Almtuna som är mm. på uppgång här nu och spelar den här frejdiga hockeyn som vi var vana med i början av säsongen. Sen hade de ju en rejäl dipp på toppen. Nu, men det, Almtuna är jag superimponerad av, av under hela säsongen också med att de liksom har hängt i i spelet. De tappar inte det på grund av att de torskar några matcher.
2: Jag skrev om det här Stockholms syndromet som de har haft, om man får kalla det, det det. är ju något helt annat när du börjar tycka om din kidnappare. <laughs> de <har gjort> det, <laughs> det som de har gjort, jag för. Men, men, de har ju, de men de har ju vunnit alla matcher förutom en mot Stockholmslagen mot Djurgården AIK och AIKs Tälje. Det får man ju säga väldigt starkt. Och just det där, de hade en tydlig eh, dipp där de hade sin dipp från eh, mitten på oktober till eh, början på november. Förlora förlora förlora. Sen helt plötsligt då kommer smygarna där bakom och börjar vinna väldigt mycket matcher. Du du pratar om här vinsten mot mot Södertälje. De klädde av Västerås på bortaplan. plan. Eh, vann 4-0 mot Karlskoga. Jag menar det är ändå några resultat som imponerar ganska kraftigt där.
4: Ska, ska vi prata om skicklighet så är det ju och så är det nog Almtuna som har den i truppen också. Med pucktempo, med spekskickliga passningarna Ja, väldigt bra och det är ju Kimby, jag har ju varit, jag är barnsligt förtjust i vad Kimby har för ledarskap här och får spelare att prestera på topp och det har jag verkligen fått med Halestam och alla de här spelarna så det, ja vi får se, kan de ha det här Stockholms syndrom fortfarande och ta lite matcher så de för ju matchen också så det, de är väl förtjänta.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
2: inget att tillägga det där eh, vi ska snart komma till det här. Jag vill, vill behöva lite grann om Mora också för Mora har ju nu vann de ju senast mot 4-3. men de har ju resultatmässigt gått ganska trögt sedan som mitten på november trots att vi har hyllat dem för en jämnhet i truppen och en, ja, men en bra trupp, ett bra spel eh, och ja, men egentligen ett lag utan direkt svaghet den här säsongen. Jag uppfattade ju Johan Hedberg som besviken och
3: lite bitsk på, på sitt eget gäng och sig själv efter förlusten mot AIK som vi gjorde förra veckan. Eh, med all rätt, jag tyckte det var ärligt och uppriktigt. Jag tror att de jag har fått känslan av att de tycker själva att de har pissat bort för att slarvigt uttryck en del matcher här den senaste tiden där man spelmässigt har varit lika väl hade kunnat ha vunnit. Man går tillbaka i lite sådana saker som, som man hade i inledningen av säsongen där man inte knyter ihop det. Och det, det är ju naturligtvis inte de bästa tecknen om du ska ta fart för att vara eh, topp fem och, och liksom finnas med där. Eh, så, så återstår även för dem som vi var inne på om Södertälje om det, om det är något man kan dra lärdomar av och gå vidare. Men jag tycker rent spelmässigt så håller de i sitt konsekventa beteende.
4: De är, de är ju otroligt bra när de är på toppen. Är de. Men mot till exempel mot AIK så är de ju mycket spel, men de kommer inte på insidan. De får inte de här heta lägen Och det är ju det problemet de har haft i den här säsongen. Men fortfarande så sitter det 5-5. Powerplay, det finns någonting där. Men de måste komma in bli lite obekväma. Jag tycker Heikinen-kedjan har varit överlägset bäst i det här laget. Ljunggren, de måste på något sätt föra det mer och mer i 5-5-spelet. De är bra i powerplay. Men få med dem mer tillsammans med den här förra, förra året så hade de bara Ljunggren och inte en annan kedja. Nu har de ändå kvaliteter på de här. Men de är lite lite obekväma. är Inte tillräckligt obekväma för att vinna de här matcherna och komma in och göra mer mål heller.
2: Har ni något annat ni brinner för? Jag ska vi gå in på vår julklappsutdelning som avrundning på det här? Vi har kört en timme nu.
3: Jag tycker att det är högtid att gå mot tomtesäckarna.
2: Vem vill eh, Ska, ska vi börja då? Nu, 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 no, ganska många mina har vi varit inne att tassa på, lite grann. Jag, det, det, jag delar ju ut fem det. stycken i sändning, precis,
4: men jag har ju tre nya. Så. Ska jag börja, <skratt> jag,
3: eller? Du, ja, kör nyss, -in du för att börja, vad? Har du sändning nyss? Kör du, kör du <skratt> lokal tv <mig>, i veckan? <skratt> 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 ja, jag, ha.
4: jag har. Ska jag ge Marcus Eriksson ett nytt axelskydd. God jul, Marcus. Här får du ett nytt aktieskydd. För som han har bärt den här truppen den här säsongen, som passningsgeni är, han är vita hästen, han tar dem framåt, han vinner matcher åt dem och han är med på vändningen här nu och vilka smörpassningar han lägger vilken kvalitet, vilken spelare det är en artist och han är bland de äldre gubbarna. Det måste man älska också. Men det är framförallt nytt axelskydd till Markus. För nu får du slippa bära dem. Du måste ha tre, fyra axelskydd för att klara av det.
3: Men han gör det ju. Då Så tar jag, god jag vidare. Jul. God, jul. god jul, god jul. Anton Blomqvist, AIK, får av mig. Och det här att jag säger det för att det är också kopplat. Det finns ett ännu obekräftat rykte att en tränare idag i Hockeyar ska ha gjort det här. Jag vill inte säga vem, jag vill se om det kommer fram någon som, som berättar att det är så. Men jag, jag skulle vilja ge Anton smällare då pratar vi inte sådana här bangers eller handgranater utan ljudliga smällare att använda som den här tränaren då ska ha gjort. Att kasta in i omklädningsrummet för nedsläpp i synnerhet på bortaplan. För med tanke på deras Far där och inte minst deras första perioder så skulle man behöva väcka det där gänget. Och vad är bättre än att få uppmärksamheten genom att kasta in en. Det hette ju tre öres och fem öres när jag var små, mindre. Men jag tror inte det fanns fem öres. Men det var så små. Kina puffar kan vi
2: kalla det. Då. Boom. Kina puffar. Väcka
3: ja. äh, laget. Thunder King om man ska ha större. Ja. Eh, och eh, få fart på gänget. Och det kan han behöva. Så går ju lant och det kommer ett paket med puffar.
2: Mm jag delade ut ett, ett timglas får Daniel Brickley av mig för det timglaset kan han nu vända på, på julafton och så sen se Sanden rinna ut till när han spelar i en ny klubb jag är helt övertygad om att Daniel Brickley inte spelar resten av säsongen i, i Västervik jag tror att det är en tidsfråga innan hans tid är över och att han går till en större klubb i Hockey och flyttar på sig så Daniel Brickley får timglas av mig
4: Fint. Okej då, Markus Vela. Du får en lagbok av mig. Jaha, varför då tänker ni? Jo, han har tagit 19 stycken två minutare, den här sången. Åka upp till Önsköpsvik, ta med dig lagboken, lär dig hålla på isen. 19 stycken. Det tycker jag anmärkt är svärt. Så han får en lagbok.
3: Vi går vidare. Ja, Vi pratar nu som Almtuna så jag kopplar det här till det. Almtuna är ju ett lag som trots alla dessa trista rubriker som har varit med miljonskulder och folk som har fått lämnat, man har lagt ner sin damverksamhet så har man fått in en ny klubb eller vad han får för titel du kanske kan namnet, ofint, oh, hon kan inte jag det Lars, men jag tror att det var klubbdirektör ja faktiskt. men vad hette han, eller om det var klubbchef ja, vad hette killen
2: Eh, han heter eh, som var i Brynäs. Lööf heter han Ja, exakt. Eh, men hur som helst.
3: Men det är, ett, det är ett, ett lag och en klubb som sällan uppmärksammas. Vi har dem inte med på listor. Det pratas inte så mycket om dem. De har en slitsam tillvaro och begränsad publik. En kall ishall. Men jag tycker att de gör det så jäkla bra. Så jag, jag skulle på något sätt vilja ge dem... <här> en säck med pengar. Jag skulle vilja få dem lite glada och lyckliga. Jag vet inte om det skulle göra dem så mycket bättre. Men åtminstone be av med gamla besvärligheter som man kan hålla verksamheten flytande. För jag tycker någonstans att sett till vad de har för förutsättningar gör, gör de mycket som är bra. så att de, de är värd en, en fin
2: julklapp. Martin eh, Löf Nyqvist heter han. Ja, jag, ursäker, jag glömde bort namnet på det här. Det är sent på kvällen. Eh, jag trodde att de skulle få ett kuvert med pengar. Det fick man ju om man fick av och mormor. Och man, får liten städel. Städel. man får så Man får så Jag vet inte hur många miljoner du fick i ditt Det var inte många kronor kan jag säga. Men jag var väldigt tacksam för det av mormor som kämpade hårt. jag går vidare till jag håller mig i i Småland och i Västervik där på kust kustramsan. Jag ger Västervik en rävsax och den rävsaxen får man använda antingen till att klippa bandet med Denny Brickley men framförallt den rävsaxen att man får börja klippa lite, grann, klippa lite poäng för nu börjar det faktiskt bli allvarsamt läge att ligga sist i tabellen, de lagen som också ligger där nere börjar ta på sig lite tre trepoängare Tingsyd plockar poäng här nu för jämnande, vita hästen är starka på hemmaplan så det börjar vara dags att dra in den där poängen Fint, men vad är det, rävsax rent? Rävsax är ju en sån här som ligger på marken som du trampar på den så smäller ihop på benet. Ja, det är en sån här. Så om det händer så säger man,
3: oj det där fick jag en bakfoten.
2: Ja, det är inte skönt. Jag har sett en sån där förr i tiden. Jag har hört folk som har trampat på en sån där men det är inte att rekommendera. Ska jag köra vidare eller? det tycker. Jag.
4: Mm, då kommer guldmicken. Ja, guldmicken. Vad är det då? Jo. Folk pratar vi är experter kanske pratar i klyschor, spelare pratar i klyschor. Men som Leo Klavved leverera i efter äh, intervjun med Kajsa, Kaisa eftertänningen Skoga, Björklöven det krävs ändå. Man älskar den här ungdomliga entusiasmen. Han sa vad han tyckte, han hade energi, han bjöd på sig själv. Älskar det. Leo Guldmicken är din.
3: Då, min sista klapp då. Jag är lite torrare och tråkigare. Men det är Eller Jag såg faktiskt eh, kort story här. Innan vi satte igång så var det kunga året eller vad det heter på tv. Och då var eh, kung Karl Gustav i Kristianstad om var där på scouten, Kristianstad. Så det tror jag jag ska börja säga, och inte Kristianstad. Det var någon som sa, en spiker som sa Kristianstad. Bara, ja, det hade ju tydligen någon Djurgårdspelare sagt till Fagervall inför säsongen, berättade han för mig. När åker vi ner till Kristianstad? Och då tyckte han att det är hög tid att lära dem att det är Kristianstad. Men Kristianstad får av mig en, en weekend eller en, en vecka kanske det behövs till och med, med Joel Lundqvist som är teckningsbäst i SHL. För kristiansta har... Förra säsongen var man sämst i teckningsprocent och den här säsongen fram till nu halva grundserien spelat så är man också sämst och det där är ju något man kan tycka att ah ja. men det har enorm betydelse du får ständigt börja jaga, du får inte kvar puckar i offensiv zon, du, du skapar det där är ett dilemma som, som, som Kristianstad skulle behöva jobba med och därför så Skickar vi dit en sån som Joel Lundqvist som är duktig på det, att berätta så här kan ni göra grabbar, så vinner ni lite fler tek. Så god jul, Kristianstad.
2: Det kan de behöva. Jag, i min sista julklapp så ut ett järnspett. Eh, och det hjärnspättet får Alexander Andeberg uppe i, i Östersund <laughs> och det, ja, det kan han båda använda för att skjuta med eh, jag tror att han hade mäktat med att få bra tryck i slagskottet även under vår hjärn, hjärnspätt han ser ju sannoliken stark ut, han skjuter ju som en häst sparkar. men det här hjärnspättet kan, kan han också använda för att bända loss ett eh, ett folkridsdäck som man nu inte <gör> kör. Vilket är ju helt horribelt i våran test där att han inte gjorde det. Eh, så det hjärnspelet kan han använda till mycket. Han kan också, om man vill sätta ner i plogpinnar i Östersund för att få eh, det väl skottat på sin tomt, jag, så kan han använda det till det också. Jag fick ju bilder av att det var ett sånt han hade i sig när
3: han var så sur på att vi inte tippade de som vinnare någon gång att det var att han skulle få ut det. Jag tänkte att han skulle Jaha, få en snuttefilter, Gå inte på
4: Haral och Fredrik för de har dåliga tips. Gå inte på Harald och Fredrik. Har Harald och och Fredrik. Du kommer nu Han får Anderberg och mig han får snuttefilt att gråta ut i. Gå inte på dem.
3: Gå inte på oss. Vi står upp för varann, simor gänget Nej,
2: jag 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 viker plats ja,
4: Du stod och skrattade och spädde på det bara.
2: Ja, jag är älder på mer än gärna. Men med det så kan vi börja summera det här avsnittet. Det är dags för jul och nästa vecka, vi kan ju flicka in också, nästa vecka så är vår plan att vi kommer att släppa podden på torsdag eller om det blir senare på onsdag för att det är ju Stockholms på tisdagen och då samlas några av oss i Stockholm. Då har vi tänkt se om vi kan bjuda in Harald också så att vi kör alla fyra. Eh, och eh, sen får vi se om det blir av men vi spelar in onsdag så det kommer lite senare på den nästa vecka vill vi eh, flagga för lite grann redan nu
3: Ja men det är bra och det är ju det hade varit jättetrevligt någon gång att köra tänk såhär masspodd, jag vet inte om det funkar men jag tycker också så här, i juletid så ska vi konstatera att det här Simorgänget som vi har med alla kommentatorer som är inblandade med låt mig, ni får hugga in det. vi har Tobbe, vi har Stefan vi har Linus vi har programledare som är Kajsa och du Lars och sen är det Dagen och jag och Harald. Det är väl eh, vi som oftast reser runt så har vi de här producenterna och de som är våra chefer som jag tycker. Men, men det är ett, ett gott gäng vid lite olika kombinationer lite då och då. Därför ser vi och uppfattar vi saker lite olika vilket jag tror är givande och bra. Men tänk att sätta hela det gänget Lars. Vilken dröm. Jag det hade ju blivit ett ja,
2: Jag, jag
4: trodde du skulle säga att vi körs en livepod Då har det varit Rysningar här att det var livrädd För att vi skulle köra sånt
2: Bevarar du mig väl Nä, det, det hade blivit skador För trumhinder på folk tror jag Vi ska efter någon nick när vi åker Åker i bilarna det, det, ja, Nog om det men det vill vi avsluta och säga en riktigt god jul till alla och det kan väl avsluta med grabbar att ja, vi önskar jul. alla en riktigt god jul. god jul god jul god jul. ta hand om er så ses vi i dagarna. ha det gott, hej